0: No problem. Tune,
1: roll out. Hollywood, Hollywood Party, in check in, in
2: campo. Switch. Action.
0: Hollywood Party is the biggest transmission of the radio dai the time of
2: Marconi.
3: Buonasera a tutti, nuova puntata di Hollywood Party. Siamo a giovedì, giovedì 27 giugno, io e Enrico Magrelli qui al campo base Via Asiago e come sapete stiamo seguendo minuto per minuto quello che accade a Bologna alla 33esima edizione del Cinema Ritrovato, dove c'è il nostro valentissimo accaldato Steve <ride> della Casa. Ciao Steve.
2: Sì, oggi caldo, ciao Enrico, oggi caldo veramente record, caro Enrico Magrelli. Ma noi in siamo qui nella, nel piazzale Pasolini di fronte al, al Cinema Lumiere della Cineteca di Bologna dove si svolge il Festival del Cinema Ritrovato, nonostante i 40 gradi credo all'ombra che oggi hanno picchiato veramente sodo. Abbiamo un po' meno pubblico del solito perché in questo momento c'è l'incontro di Francis Ford Coppola, la masterclass tenuta da Paolo Merighetti, che peraltro sarà nostro ospite domani, e da ehm, Gianluca Farinelli, direttore della, della Cineteca di Bologna. Ma abbiamo lo stesso un programma piuttosto fitto, anche perché eh, alcuni ospiti sono venuti a trovarci lo stesso e uno in particolare ci fa molto piacere. Federico Bonno, buongiorno Federico. Ciao
1: Steve benvenuto allora, Frédéric, eh,
2: Frédéric Bonneau è il direttore della Cinematek francese insomma la cineteca più importante del mondo e quando ho saputo che era diventato un vecchio amico era diventato il direttore della Cinematech devo dire insomma mi, mi sono sentito veramente onorato di, di conoscerlo e contento perché vuol dire che insomma è un'istituzione che si apre lui è molto più giovane di noi Enrico eh, eh, va bene e ha un posto molto importante e veramente ci,
3: felicitiamo con, lui. ci allora,
2: felicitiamo con lui. Allora,
3: diamo un po' di, di notizie molto rapidamente, l'avete capito dalle da voci, da... da dagli ospiti anche che, già dall'ospite che già ha presentato Steve da, da Bologna a party come sempre potete ascoltare o riascoltare la puntata sul sito di Radio 3 la si può scaricare dalla, dalla app di Rai Play Radio 335 56 296 se volete interagire eh, con noi io ho tre notizie molto, molto veloci le darei Steve è se certo. sei d'accordo Ma certo. Eh, la prima è una notizia una notizia triste spesso ci capita è morto Billy Drago forse ha ah, non tutti dirà qualcosa, però era tra le altre cose che ha fatto il gangster cattivo, il braccio destro di Al Capone negli intoccabili di De Palma. Eh, la notizia è arrivata solo in queste ultime ore, in realtà era morto lunedì, aveva 70 tre anni, non era il suo vero non era il suo vero nome Beh,
2: sarebbe stato uno che si chiamasse Billy, Billy Drago, Drago sarebbe notevole però, <ride> no? devo dire
3: solo che avevo un cognome che somigliava molto a quello dello scrittore Burroughs allora per non essere confuso o per non essere scambiato, ne parlavamo forse lunedì no, dello scambio, o ieri, no, adesso non ricordo più, del furto di identità, probabilmente lo avrete visto, l'avete riconosciuto, era destinato a fare il cattivo, quel, il personaggio del quale non ci si deve fidare nei film, ed era stato anche nel western diretto da Clint Eastwood, il Cavaliere, eh, il Cavaliere Pallido, e anche Le Colline hanno gli occhi, era un altro dei suoi ah, film del 2006, Elman. esattamente, e quindi,
2: Ah no, quella eh... era Le Colline Blu, Le Colline No, no, Le Colline occhio. è no, di Alexander so se... uh, Hayek, credo si dica. Ass- esattamente uh,
3: Mentre sono finite le riprese di Baby 2, no? la serie diretta da Andrea De Sica, non solo da Andrea De Sica. I personaggi, gli attori sono rimasti gli stessi. Si è aggiunto Max Tortora, il bravissimo Max Tortora. E l'altra, eh, da che, come nel primo caso, aveva due, eh, due regie il, la serie, questa volta sarà Letizia La Martire, la regista di Saremo, eh, giovani e bellissimi e piccole italiane, che ha affiancato Andrea nel, nelle riprese. Ultima notizia invece che riguarda Roma, si apre proprio questa sera. Fino al 30 di giugno, la dodicesima edizione del cinema bulgaro. Sarà l'occasione, in questi tre giorni, quattro giorni, di vedere eh, cinque film, tre documentari e una serie, tutti accompagnati da attori, sceneggiatori o registi. Il tutto accade alla Casa del Cinema eh, qui eh, a Roma. E il tema portante, il tema scelto dagli organizzatori per i vari film, è il tema dell'amore un tema che il cinema non affronta quasi mai, insomma, però è una buona occasione per conoscere una scenotografia che non arriva mai nelle nostre, eh, nelle nostre sale. Ora direi di cominciare subito con la musica e poi siamo tutti molto curiosi di ascoltare il tuo ospite. Allora questo Not the News è Tom York che in questo momento mi spiego dalla regia è uno degli autori più amato, utilizzato spesso, incrocia spesso anche i destini del cinema e in questo caso questo brano che abbiamo ascoltato è in un cortometraggio di un un regista secondo me straordinario che è Paul Thomas Anderson. A te Steve.
2: Allora, Frédéric Bonneau, eh, come dicevamo, dirige la gloriosa cinémathèque francese, insomma, la, la terra promessa di tutti dei cinefili di tutto il mondo, il posto dove chi sogna cinema trova sempre delle, delle risposte. La dirige da un po' di anni, viene anche lui dalla, dal giornalismo cinematografico, scriveva sulle Les eh, che è una rivista che mescola una grande attenzione per il cinema ma anche per, la, per il rock, come dice il nome stesso, e per le, i nuovi linguaggi in, in generale. E, e poi è arrivato appunto a questo obiettivo, ci è arrivato molto giovane e... Eh, ha continuato una tradizione molto importante che prevede che periodicamente la Cinematec proponga grandi retrospettive, grandi mostre e eh, la prossima che hanno in programma all'inizio di ottobre quindi se qualcuno vuole prendersi le vacanze in quel periodo fa bene a fare una tappa a Parigi riguarda il fenomeno dei vampiri come diceva prima Frédéric Bonneau riguarda una retrospettiva cinematografica, ma soprattutto una esposizione, una mostra. Ci racconti che cosa cosa farete?
1: Raconter les vampires, euh, ça veut dire s'intéresser à la persistance d'un phénomène. C'est ça qui est intéressant dans le cinéma et dans la culture populaire. C'est que le vampire a d'abord été inventé par la littérature et qu'ensuite le cinéma s'en est emparé avec euh, beaucoup de, de plaisir et ça a donné lieu à des très grands films. Évidemment, le premier très grand film de vampire, c'est Nosferatu de Murnau euh, dès les années 20. Et je pense que le cinéma s'intéresse aux vampires parce que le... Le vampire représente beaucoup de choses. Le vampire est une sorte de métaphore ambulante et il peut représenter la libido, le sexe, mais il peut même représenter une espèce de marginalité désirable. Et, et donc le vampire, pour le cinéma, devient un personnage dont très vite il ne peut plus se passer.
2: Alors, eh, parler des vampires au cinéma signifie... Eh, parlare della persistenza di un, di un fenomeno che è iniziato eh, molto prima che ci fosse il cinema, la, la, nella cultura let, eh, popolare ha una eh, componente letteraria molto importante, poi il cinema se ne è impadronito e se ne è impadronito con, eh, con molto piacere Nosferatu è stato il primo importante film dell'orrore e il eh, vampiro nel cinema eh, vuol dire tante cose ma soprattutto è una metafora Thank <laughs> you. Eh, che appartiene sicuramente alla sfera della libido o del, o del sesso è una marginalità desiderante che ci, fa, che ci fa molto piacere che ci fa molto
3: eh, sognare
2: noi abbiamo preparato un'ampia antologia sì, di, sì, vampiri, sì, di, di vampiri eh. contemporanei
3: anche in buona parte giustamente,
2: giustamente perché come diceva Frederic è un fenomeno che non è solo classico no,
3: no eh. infatti poi la sua definizione di metafora ambulante mi sembra meravigliosa <ride> è veramente molto molto felice e molto è e molto precisa. Allora cominciamo con un film del 2009. Dietro la macchina da presa c'è Park Chan-wook, un grande regista coreano, e ascoltiamo un frammento da *Thirst*.
4: 태주 씨, 내가 신부라서 날 좋아했어요? 아니잖아요, 그거 봐요. 신부는 그냥 직업이잖아요. 그런 것처럼 뱀파이어인 것도 그냥 뭐 식성이나 그냥 뭐 생활의 리듬 문제 그런 게 아닐까? 아니 사람이 사람을 사랑하는데 그게 뭐가 중요해요? 아니 그게 아니고 내가 뱀파이어라서 싫어요? 내가 뱀파이어가 안 됐다면 태주 씨랑 잤을 것 같아요?
3: Allora tutti i nostri ascoltatori avranno capito questo passaggio di dialogo in coreano, ma lo sapete, siete abituati, noi adoriamo le versioni originali, ricordo molto sinteticamente la trama, c'è un sacerdote che contrae il virus del vampirismo, chiamiamolo così, e si innamora della giovane moglie di un vecchio eh, amico e naturalmente, poi lo accennava eh, prima a Frederic, no? c'è una dimensione nella figura del vampiro, anche una dimensione sensuale, sessuale, eh, libidica e, e infatti questa moglie del suo amico inizia il sacerdote alla... Così, al sesso vero e proprio, e quindi eh, a quel punto la vita vampiresca non dispiace al eh, protagonista. Eh, mi pare che fosse stato premiato, però non ricordo quale premio, al Festival di, di Cannes. Al
2: Festival di Cannes lo chiederemo magari più tardi a Gerard Duchosois, intanto gli diamo il benvenuto, ciao Gerard. Lui al Festival di Cannes, insomma, ne sa, del Festival di, di Cannes ne sa qualcosa perché è il direttore di Cannes Classic, che è la, la, diciamo, il côté del, del più importante festival del mondo che viene dedicato al cinema, al cinema classico, alla retrospettiva, ai film eh, di una volta. Però magari ne parliamo, ne parliamo successivamente perché adesso vorrei ancora... Sentire Frederic Bonneau, perché allora eh, abbiamo capito quali sono le coordinate della tua scelta, no? c'è una forte rappresentatività del vampiro in questa esposizione che voi eh, farete a ottobre. però il mondo dei vampiri nel cinema e nella televisione è sterminato, allora. C'è qualche ulteriore diciamo, griglia eh, attraverso, per ridurre un po' la, la scelta? Uno. E due, come si fa una mostra sui vampiri nel 2019?
1: Eh. Eh ben, pour faire une exposition sur les vampires en 2019, il faut tenir compte des derniers avatars des vampires. Et en fait, les derniers avatars des vampires, là, on a écouté un extrait de First. Mais par exemple, il y a eu dans les années 90, quelqu'un comme Abel Ferrara, qui a fait un film qui s'appelle The Addiction et qui était un très bon titre pour dire le sujet du film, c'est-à-dire que évidemment le vampirisme devenait la parabole, la métaphore de n'importe quelle addiction et dans le cas de Ferrara c'était sûrement plus la drogue euh, que le sexe mais c'était aussi, quand on se souvient de The Addiction, une métaphore sur la connaissance, c'est-à-dire que l'héroïne du film voulait tout connaître et voulait connaître aussi le versant du mal c'était presque proche de Faust, c'est-à-dire que cette jeune étudiante voulait savoir pourquoi le mal existe, et alors elle passe du côté des vampires. Et puis évidemment, les vampires contemporains, c'est la télévision, (rire) c'est-à-dire que c'est aussi Buffy contre les vampires, je sais pas comment s'appelle la série en Italie, mais elle doit être connue et évidemment une série télévisée comme True Blood qui est encore une histoire de vampires. Comme quoi les vampires continuent à servir à tous et à tout le monde.
2: Allora, eh, per fare oggi una mostra sui, eh, sui vampiri bisogna tenere conto degli ultimi avatar, delle ultime personificazioni del del mito del vampiro. E eh, mi viene in mente, eh, ovviamente eh, Thirst, di cui abbiamo parlato adesso, ma mi viene in mente soprattutto Abel Ferrara, col suo film degli anni 90, The Addiction, eh, che è un film fondamentale, eh, perché in questo caso il, vamp- la è una, il, il vampirismo riguarda Ogni tipo di dipendenza appunto di di addiction e eh, in più è anche in in questo caso la metafora riguarda ovviamente il mondo della droga. Eh, C'è una metafora anche sul tema della conoscenza perché l'eroina è una persona che vuole sapere Perché esiste il male da questo punto di vista assomiglia un pochettino a Faust e poi soprattutto fare una mostra sui vampiri in questi anni, eh, nel secondo decennio del, del terzo millennio significa soprattutto occuparsi della televisione, delle serie che sono andate in televisione che hanno dato uno sguardo ancora diverso, lui ha citato tra le altre True Blood.
3: Che, so si dico... che si chiama così anche da noi, no perché prima si appunto così anche da noi, eh, noi, sì, Federico sì, si sì. chiedeva, abbiamo tenuto, anche stranamente hanno tenuto il titolo originale. Abbiamo un altro film, ci spostiamo di un solo anno, perché è un film del 2008, anche se è ambientato nel 1070. 1982, un film notevolissimo, diretto da Thomas Alfredson, Lasciami entrare.
4: No! Puoi entrare! Chi sei? Io sono come te. Che vuoi dire? Che cosa hai da guardare? Allora, mi stai fissando? Forza, strilla! Strilla! Sono le prime parole che ti ho sentito dire. Io non uccido le persone. No. Ma se volessi, se potessi, per vendicarti, lo faresti? Sì. Oscar, io lo faccio perché devo. Mettiti al mio posto per un po' Per favore Oscar Mettiti al mio posto
3: Questo appunto era Lasciami Entrare, tra l'altro è arrivato un messaggio molto divertente di Pietro che aveva già scritto già lunedì perché l'altro anno, Steve ti ricordi, c'erano le cicale anche lì a a seguire la (ride) trasmissione e quindi Pietro già ci chiedeva qualche giorno ma dove sono finite e questa sera poi torna sul tema dicendo sicuramente al cospetto di tanti illustri ospiti pure le cicali presenti lo scorso anno Taccio, no? Sarà per questo motivo, Pietro. Ma adesso indagheremo su o dove anche, sono andate. O anche, so, o anche solo per il caldo. Per È vero, anche essere... le cicale <ride> hanno una pazienza limitata.
2: <ride> allora, io proseguirei. Se tu sei d'accordo, Enrico, se hai delle domande tu eh, per, per, a parlare di vampiri con Federico. Con, con Federico Bonno. E non so se hai, hai
3: Sì, no, no volevo chiedergli sì. una cosa molto, molto banale. Tanto capisco. Mi rendo conto che capisce l'italiano, però la domanda è veramente banalissima. Qual è il suo film dei vampiri del del cuore? E quando ha visto, a che età ha visto il primo film dei vampiri?
1: Alors, écoute, Enrico, je crois que le film de vampires que j'ai vu en premier, parce que je suis quelqu'un d'un peu bizarre, qui allait voir des films muets très jeunes, c'est un film de vampires sans vampires. Mais c'est les vampires de feuillade. C'est-à-dire que déjà la cinémathèque française, dans les années 80, avait fait une restauration des vampires de feuillade, avec la Gaumont, je crois. Et j'avais vu les vampires de feuillade et j'avais été absolument fasciné par cette histoire criminelle. C'est-à-dire que ce ne sont pas des vampires vampire, mais c'est une contre-société de bandits. C'est un gang, ce sont des criminels. Et évidemment, dans les vampires de Feuillade, il y a le sexe symbole un des premiers sex symboles de l'histoire du cinéma, euh, auquel nous rendons hommage cette année ici à Bologne, à Cinéma ritrovato. C'est la figure sublime de Musidora et son collant euh, qui monte sur les toits de Paris, qui grimpe au mur, qui passe par les fenêtres. Et ça, c'est une figure du cinéma populaire de la culture populaire mais c'est aussi bien sûr une figure érotique inoubliable.
2: Allora, euh, io sono un... sempre stato un ragazzo un po' un po strano e quindi negli anni 80 il primo film di vampiri che ho visto, un film di vampiri senza i vampiri o, o meglio i vampiri sono solo nel titolo, Le Vampires de Feyad ne abbiamo parlato anche noi in questi giorni, Le Vampire de, de Feillade, la serie in cui i vampiri sono in realtà dei, dei gangster. E, ehm, questa serie fu già restaurata negli anni Ottanta, Dalla, dalla Gaumont e fu presentata proprio al Festival di Cannes eh, ne parlavamo, quindi tra poco ne parleremo con Gérard de Chossois è una storia francese insomma di eh, un, un serial una, un feuilleton eh, molto forte e molto è molto coinvolgente nel quale c'è questa immagine di Musidora che si aggira sui tetti di Parigi che, eh, che insomma ha turbato i sogni di tanta gente allora e che se tu ba', anche chi tu ancora? Eh? <ride> di, questo ragaz- di questo strano ragazzo degli anni 80 che guardava
1: i film Muti. E così? E se io per un film qui è aussi maintenant un film culte, alors qu'à l'époque je pense qu'il n'était pas considéré comme un très bon film, c'est le premier film de Tony Scott à New York qui s'appelle Les Predateurs, en français qui s'appelle The Hunger, euh, en anglais, et qui est un film quand même de vampire avec Catherine Deneuve. David Bowie et Suzanne Sarandon. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais, je ne sais pas, 15 ans, j'étais très sous influence des cahiers du cinéma, donc je méprisais un peu ce film. Tandis que quand je le revois aujourd'hui, je le trouve pas mal, avec quand même un défaut, c'est qu'ils ont eu l'idée de faire vieillir David Bowie. Et ça, c'est vraiment une absurdité, parce que tout le monde sait que David Bowie n'a jamais été vieux et qu'il est resté beau et jeune jusqu'à la fin, comme le portrait de Dorian Gray
2: allora, beh, questa è un'altra visione cinefila molto forte un altro film che insomma reputa un film di culto anche se all'inizio non gli era piaciuto perché i Cahiers di Cinema i quali Frédéric Bonneau faceva riferimento all'epoca l'avevano un po' stroncato è un film di Tony Scott che in italiano si chiama Miriam si sveglia a mezzanotte quindi la nostra Mauti l'abbiamo più volte volte citato è un, un film con con Catherine Deneuve, con David Bowie, con Susan Sarandon e la cosa geniale di quel film che ogni volta che lo rivede gli fa, gli fa impressione è il fatto eh, che, in, eh, che in quel film David Bowie eh, viene fatto invecchiare, cosa che sappiamo che è fisicamente impossibile. David Bowie non è mai invecchiato, fino alla fine è sempre stato giovane, però Forever Young l'aveva scritta un altro, non l'aveva scritto lui. <ride> no, comunque, insomma è una, è una bella visione, è anche una bella lettura insomma, di, un, eh, di, un, eh, di un mito importante. Io a questo punto, prima di parlare però di, eh, di Khan Classic, però vorrei che Gérard Duchessuis dicesse la sua... Sua sui vampiri, anche perché è uscito in Francia un libro eh, piuttosto importante su il regista, forse che è stato più citato in questa mostra, anche se non c'è nessun suo film, che è Mario Bava, l'abbiamo citato in continuazione. Insomma, Mario Bava a sua volta si è occupato di, eh, di vampiri, anche se diciamo non è la. La caratteristica principale del suo cinema dell'orrore, lui li fa combattere contro Ercole i vampiri più che in un castello incantato oppure li mette in Russia, però non è un classico su quello. Allora dici un po' il tuo punto di vista sui vampiri a cui la Cinematech darà un ampio spazio.
5: Alors, c'est, c'est vrai que c'est un, <rire> c'est un film dont, dont le titre est, est assez mensonger, parce qu'on n'a pas vraiment affaire à des vampires, euh, on a plutôt affaire à, des, à, à des, euh, des, des extraterrestres qui prennent possession des corps. Euh, donc, je, je pense plus effectivement à l'invasion des profanateurs de sépultures. Euh, je pense que le premier que j'ai vu, euh, ça devait être le, le film avec Donald Sutherland, euh, qui était un film qui se passait dans le, dans le San Francisco des années 70. Donc, ayant grandi dans les années 80 euh, c'est vrai que c'était un cinéma auquel on était exposé de, de, de manière assez forte, qui était assez proche et en même temps qui prenait, qui prenait déjà ses distances parce que Frédéric euh, évoquait euh, The Hunger donc de, de, de Tony Scott et c'est vrai que c'est un film que j'ai vu à sa sortie en salle et qui avait déjà ce langage de vidéoclip euh, qui dans les années 80 euh, ayant grandi avec MTV et, et Le Câble, euh, c'était un, un cinéma qui était à la fois proche de nous et qui nous donnait une, une nouvelle interprétation de, de, de l'image et, et aussi de, 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 d'une urgence puisque les, les plans sont très cut, on, a, on enchaîne tout à une vitesse folle et on avait déjà ce, cette, ce sentiment que le, que le cinéma devait passer l'accélération à l'opposé de Mario Bava qui nous donne quand même, en tout cas dans La planète des vampires beaucoup plus de respiration, une sorte d'abstraction en tout cas de, de, de l'image et de la narration pour entrer vraiment dans le, dans, 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 dans le film à proprement parler, ce qui n'était pas le cas véritablement dei videoclip
2: Allora, eh, Gerard de Chaussois, eh, che come diciamo è direttore di Can classica a sua volta ha indicato il suo film del, del, di vampiri che ha visto per primo, che in forma, è per lui un oggetto di culto, eh, in realtà non è proprio un film di vampiri perché eh, si parla invece di un'invasione di persone dallo spazio che si impossessano del corpo e la versione del 1979 dell'invasione degli ultracorpi quindi non quella di Don Siegel ma quella di di Philip Kaufman Kaufman. il il, il, regista era Philip Kaufman Eh, poi però eh, riferendosi a quello che diceva prima Frédéric Bonneau eh, Gérard Duchossois ha detto che anche il film di Tony Scott, Miriam si sveglia a mezzanotte, The Hunger è un film che lo interessa molto perché è un film nel quale è è un cinema nel quale confluisce il linguaggio dei, eh, dei videoclip e cioè il cinema dimostra la volontà di avere un'accelerazione di legare in maniera sempre più concitata le immagini con i sonori proprio come avveniva nelle videoclip proprio in quel quel periodo e e al contrario per esempio di quello che faceva il suo grande amore Mario Bava Bava, eh, che nel suo film di fantascienza eh, che in Francia si chiama Le Planète du Vampire e che qui da noi eh, era terrore nello spazio E invece faceva esattamente il contrario, cioè rallentava tutto e faceva delle cose completamente diverse. Allora abbiamo dico, altri vampiri? Sì, sì,
3: ne abbiamo tantissimi. Ora andiamo Nuova Zelanda 2014, è e un film che è passato, ne abbiamo parlato, mi pare, dal Festival di Torino. Il titolo è, non è mai uscito nelle sale italiane, What We Do in the Shadow? Siamo a Wellington. La cosa buffa è che ci sono quattro vampiri molto diversi, ultracentenari, che a un certo punto decidono di vivere e di smentire, di vivere contro quelli che sono gli stereotipi, i cliché del vampirismo letterario e cinematografico.
0: È stato così, tutto il tempo, Deacon, su piacere e ancora non si è riuscita in cinque anni. Sei un ragazzo cool, ma non puoi prendere il peso in un pochino. Oh, sono felice di sentire che sono cool. No, that's not the point, though. You're yeah, missing no, I the know, point. Not a flat
4: meeting about how cool you are. When you get three vampires in a flat, obviously there's going to be a lot of tension. <laughs> Viago was an 18th century dandy. Look, a ghost cop. Vladislav is a bit of a pervert.
0: This is my torture chamber. The deacon's like the young bad boy of the group. I'm supposed to pay rent? But I don't. The trouble with being a vampire is you have to be invited in. Come into
4: to the bar. No you can walk in. Will you <laughs> invite us in? We need some fresh blood.
0: Hi, my name is Nick. I've been a vampire for two months. <laughs> my friend Rich is a bouncer. He'll invite us in.
4: Gentlemen,
1: you are most welcome.
0: <laughs> Nick is so much fun I'm a vampire.
4: Vampire! such a dick.
3: Allora questa è Annie Lennox, Love Songs for Vampire, sono arrivati un po' di messaggi Steve, Allora Walter dice ma i vampiri da Marte di Carpenter sono stati già ricordati? No non ancora, poi da Correggio ci scrivono mi collego adesso, spero si sia menzionata Zora la Vampira appunto dei manetti Dei Fratelli Manetti, neanche questo. Eh, poi Emilio, a proposito di Miriam, si sveglia a mezzanotte, dice Catherine Deneuve, vampira in discoteca, un mito vero e proprio. E poi, visto che si parlava della lezione eh, di, di Coppola, eh, Nadia ci scrive a proposito di Coppola, il suo Dracula non era niente male. No, non era davvero niente male.
2: Eh, infatti, no, il mio non credo proprio su Zora la Vampira era sull'italianità del del film sul fatto che non non fu un grande successo, anche se era un film molto interessante, poi insomma il mio amore per i manetti è sicuramente molto molto forte, gli altri titoli hanno tutti senso eh, per stare dentro questa retrospettiva, vorrei chiedere un'ultima cosa a Frederic Bonneau e cioè il periodo, cioè da quando a quando ci sarà questa mostra e questa retrospettiva da che periodo, in in quale periodo la Cinematech diventerà un covo de vampires.
1: Alors la Cinémathèque se donnera aux vampires euh, à partir du 9 octobre, je crois, l'exposition va ouvrir et la rétrospective va durer tout le temps de l'exposition et Jean-François Roger, le directeur de la programmation, a décidé que tous les samedis soirs, bien sûr, seront donnés aux vampires jusque, je crois, à la fin du mois de février. Parce que, évidemment, pour euh, terminer peut-être que la métaphore ultime euh, du vampire qui est une métaphore qui n'arrête pas de se métamorphoser au au fil de l'histoire du cinéma la métaphore ultime du vampire c'est bien sûr le cinéphile c'est à dire que que la cinémathèque française est pleine de vampires puisque nous sommes des gens qui vivons la nuit, qui formons un club restreint, qui regardons des fantômes sur un écran mais la différence c'est que nous sommes totalement inoffensifs, donc que ça soit que ça soit ici à Bologne ou à la Cinémathèque française, il est évident que voilà le disons le, le petit monde de ceux qui vivent par et pour les films ressemble aussi à des vampires. Alors, alors, la mostra av-
2: avrà luogo dal 9 octobre e inaugurerà le 9 octobre à Paris et durera fino à la fin de février. Jean-François Roger, che è responsabile della programmazione della Cinemateca dedicherà tutti i sabati sera eh, ai vampiri e, a proposito di metafore vamp- dei vampiri appunto abbiamo registrato quante metafore questi possono produrre anche quante metamorfosi causino. E diciamo che la metafora ultima quella con cui Federico Bonno vuole congedarsi da noi eh, riguarda eh, il fatto che il vero vampiro ormai è il cinefilo che si sveglia che sta sveglio di notte che guarda dei fantasmi che appaiono sullo schermo ma che a differenza dei vampiri quelli tradizionali quelli del cinema è piuttosto innocuo <ride> quindi su, su questo messaggio di speranza <ride> speriamo si <sì>, innocuo <ride> allora no adesso passerei appunto a parlare di Can Classic che è una cosa che mi affascina molto perché dicevamo prima eh, Enrico Magrelli c'è Can è stato parte essere il festival più importante del mondo è stato anche l'ultimo festival ad aprirsi alle retrospettive cioè Venezia ha una tradizione di retrospettive così Berlino eh, cioè Locarno Canne, anche certo. Locarno, anzi in certi casi a volte le retrospettive sono più belle del, del programma del festival, invece Cannes essendo come dire la prima scelta avendo sempre lo Prima e Nortis per tutti i film non ha ritenuto importanti le retrospettive allora invece adesso da qualche anno si è aperto appunto alle retrospettive Attraverso can classic, cioè attraverso film restaurati che, peraltro, poi convergono tutti nel programma qui di Bologna, perché ogni anno poi li vediamo denunciati, non, cioè non, non, non clandestinamente, li vediamo poi replicati qui al Festival di Bologna. Allora vorrei sapere se questo è dovuto al fatto che è cambiata la percezione del cinema da parte dei cinefili o anche. Visto che a Bologna ci sono molti operatori commerciali che sono qua perché si interessano ai diritti, a far uscire i DVD, a vendere i film alla televisione, visto che Cannes è anche un mercato molto importante, c'è anche questa componente...
5: Oui, parce qu'en fait, au festival de Cannes, Cannes Classics, donc, qui est la, la, la partie patrimoniale du festival, où sont projetés donc des, des films euh, en première mondiale de restauration, donc qui viennent d'être restaurés, des documentaires sur le cinéma, euh, des hommages. Et puis euh, aussi, on, nous avons quatre rendez-vous, donc, qui sont des, des discussions avec des, des, euh, des, 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 des grands artistes de, de l'histoire du cinéma. Euh, nous avons, en fait, une, une, nous reflétons... Euh, les, euh, les dernières restaurations euh, qui, euh, qui ont été menées euh, dans, dans l'année précédente. Euh, donc ça veut dire que euh, nous ne sommes pas forcément en train de construire euh, euh, des rétrospectives à partir de ce que nous voudrions, mais plutôt euh, à partir de ce qui nous est proposé à l'image du Festival de Cannes.
2: Allora, sì, il Festival di Cannes ehm, ehm, ha in Cannes Classic appunto la sua porta verso il il patrimonio, verso le libraries cinematografiche, sono tutti film in in prima mondiale, poi ci sono documentari che parlano di cinema e poi ci sono quattro eh, ogni anno quattro incontri con, eh, con, grandi, eh, con grandi artisti che a loro volta raccontano il loro punto di vista del cinema. Noi eh, riflettiamo sui, eh, sui restauri, non facciamo proprio le retrospettive come si facevano una volta, ma diamo conto di quello che sta avvenendo dal punto di vista del restauro di film nel mondo. Nel programma di quest'anno di Can Classic, eh, Rico Magalli, c'è un film che io e te amiamo tantissimo, che è la prima notte di... E Piedre. lo ascoltiamo subito. Eh, non so qual è il titolo francese. È un un titolo molto diverso. Oui, sì,
5: il professor
2: professore. Le
5: Delon era Vabbè. il professor col cappotto.
2: <ride> questo ci
3: consola perché noi facciamo delle cose un po' assurde con i titoli dei film, anche in Francia non scherzano. In questo caso, ascoltiamo proprio un frammento di questo bellissimo film di Zurlini.
0: non Sono qui soltanto per spiegarvi perché un verso del Petrarca è bello, e presumo di saperlo fare. Tutto il resto mi è strano mi annoia, tanto vale che ve lo dica subito. Per me, Nerio Rossi siete tutti uguali, i neri sono più cretini Dovrò passare con voi solo tre o quattro mesi Il tempo che si aggiusti il femore del professor Mariano Non sono in gran forma perché non insegno da un po' di tempo e mi dicono che intanto sono cambiate molte cose Però ho un mio punto di vista sull'insegnamento Non imporlo a nessuno Nel senso che se qualcuno vuole studiare io sono qua Gli altri facciano come vogliono Venire, non venire, leggere, scrivere Giocare alla battaglia navale Insomma, basta che non disturbino Professore, si può fumare? Sì, certo Oggi è giovedì, abbiamo tre ore consecutive, cosa faceva di solito il professor Mariano?
4: Compito in classe
0: Benissimo, vi do un tema Siccome siete in molti e in così poco tempo non avrò modo di conoscervi tutti Sarà meglio che vi presentiate da soli Scrivete quello che volete, parlate della vostra vita privata, della famiglia Dei vostri dolori, delle gioie, degli sbagli che avete fatto, di tutto Se volete potete anche non firmare, vuol dire che per capire ci metterò più tempo Comunque se non scrivete con assoluta sincerità è fatica sprecata. Per chi invece vuole rimanere nella tradizione un altro tema, la contrapposizione di purezza e peccato nel mondo di Alessandro Manzoni. Allora cominciate, mettetevi a scrivere e cercate di non fare baccano
2: mentre sono fuori.
3: Questa era appunto una scena della prima notte di quiete. Tra l'altro, credo che ci sia un cinema radio. Se non sbaglio, Steve sì, sì. l'hai fatto tu. No, con, chi l'ha fatto?
2: Gran... Io l'ho fatto io, l'hai fatto perché...
3: tu benissimo. No, no, no. no, no perché...
2: Stavo per dire con un grande commentatore. No, vabbè, l'ho detto io vedi, lo sei, perché
3: noi poi spesso non ci ricordiamo quali cinema no, no, radio no. abbiamo fatto.
2: No, no, quello me lo ricordo bene. Che è un film che ho veramente, ho veramente amato. Non c'erano i vampiri, ma l'ho, l'ho veramente amato. Ogni volta che lo vedo mi colpisce molto. Io vorrei approfittare, appunto, Di Gerald De Chossois, direttore di Can Classic, qui, perché mi piacerebbe sapere: immagino che voi siate sepolti di richieste di proiezioni, allora qual è il criterio con cui scegliete eh, i, i pochi, diciamo non pochi in assoluto, ma pochi relativamente ai film che vi vengono proposti, che, che programmate?
5: Alors il y a de, de nombreux critères qui entrent en ligne de compte, tout d'abord il y a effectivement les, les, les propositions qui nous sont faites, qui répondent à, à certaines envies, le fait de, de, de changer aussi de, 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 par rapport à ce qu'on a déjà fait avant, euh, il y a les plus belles restaurations, il y a des films qu'on a envie de montrer absolument parce qu'ils font partie de l'histoire du cinéma, il y a des découvertes, il y a des redécouvertes comme cette année, nous avons pu montrer un film chinois de, 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 de 1956 qui était complètement inconnu. Donc il y, a, il y a vraiment de nombreux critères qui font que, le, que l'on construit la programmation.
2: Allora ci sono vari criteri in cui si fa questa programmazione, quello che ci eh, propongono, eh, beh, dei film che eh, riteniamo imperdibili perché sono dei capolavori della storia del cinema, eh, delle scoperte, delle riscoperte che ci hanno per esempio consentito quest'anno di proiettare un film cinese del 56 che non si era mai visto e quindi siamo molto orgogliosi di aver proiettato, poi anche i più bei restauri, insomma sono, sono vari i eh, criteri e tutto questo ha un legame ah, ma anche col mercato, cioè ci sono poi eh, eh, persone che comprano questi film per eh, metterli in programmi televisivi o in uscite DVD? Ouais,
5: en fait, euh, on a aussi. Euh, euh, ce, qui, ce qui est aussi euh, très très important c'est de, d'avoir euh, à la fois donc, les, 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 les plus belles restaurations et puis aussi on travaille beaucoup avec euh, les, les entités qui nous proposent ces restaurations c'est à dire qu'il y a quand même une, un, certain, une, pas un certain il y a même une exigence qui est, qui est très très forte euh, à Cannes Classics pour que euh, les, les, euh, euh, le, le, on, on puisse voir les films vraiment dans, dans la meilleure qualité possible il y a vraiment un désir d'aller au delà euh, de, de de copies qu'on a pu voir comme oui. cette année los olvidados ou euh, cette version euh, très brute mais à la fois très forte de l'âge d'or que nous avons montré <rire> cette année puisqu'il y avait ce désir euh, d'aller C'est toujours bien. plus loin avec bunuel qui fait partie vraiment des grands auteurs
2: Certo, allora ehm, riassumo brevemente, insomma abbiamo l'esigenza di far vedere dei bei, dei bei, anche dei bei restauri, dei restauri fatti bene come è stato quest'anno per lo Solbidados, per l'Asdor, delle coppie molto forti, però eh, Bugnuello, dicevamo anche l'altro giorno, Enrico Magrelli, è uno di quegli autori che loro vogliono riscoprire, che noi siamo ben contenti se voi
3: riscoprite. No, no ne siamo felici naturalmente. Allora, prima dei nostri titoli di Coda e Saluti c'è un messaggio che devo leggere sono qui, ho davanti a me Steve, le sei li scottano le cicale sono svenute ora svengo anch'io puoi svenire perché è finita la trasmissione vi salutano Francesca Lavemi Adriana e Enrico Murgia che ci ha mandato in onda la nostra Arcadia Riccardo Amorese Alessandro Boschia e Erika Favaro lì con te c'erano due ospiti molto importanti siamo felici di averli avuti con noi prego eh certo. Steve
2: Bonucci. grazie Federico ciao Enrico ciao Steve. Ciao, ciao grazie mille grazie ciao. infinite Steve della e casa Enrico c'è...
3: Magrelli anche domani qualcuno ti aiuta lì però tecnicamente.
2: Ma qualcuno mi ha aiutato ma ma no, No. in realtà Maddalena ha fatto tutto.
3: Va bene, ha fatto tutto Maddalena. A domani, ciao! (ride)